0: Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De stratege is even met vakantie... en daarom blikken we de komende vier weken terug op de tweede helft van dit seizoen. Ondanks zijn eigen verwachtingen... lijkt president Poetin vooralsnog niet opgewassen tegen de Oekraïnse hoop en strijdlust. Ook het Westen, dat steeds verder uit elkaar leek te drijven... heeft een band zoals nooit tevoren... en biedt nog steeds onvoorwaardelijke steun aan Oekraïne... Maar om dit vol te kunnen houden zijn investeringen in defensie hard nodig. Ook in Nederland. Dat besprak ik op 26 maart 2023 met Kajsa Ollongren, minister van Defensie. Nog niet zo
1: lang geleden bent u in Oekraïne geweest. Wat trof u daar aan? Nou, wat ik daar aantrof, ik was in, in Odessa en Nikolaev. Nikolaïev was in het begin van de grootschalige invasie echt het front. Daar zie je heel veel uh, ja, vernietiging, letterlijk. Hè. Gewoon woonblokken, ziekenhuizen. De universiteit uh, vijf keer geraakt. Ja. Um, Odessa, daar is Rusland wel in de buurt geweest, maar is nooit aangevallen geweest. Maar het is wel een, een, een stad, laten we zeggen, in, in, in oorlogsstemming. Ze voelen zich bedreigd. Maar wat ik ook in Oekraïne heb aangetroffen, is vastberadenheid. Ik heb Iedereen die ik daar sprak, van de militairen tot en met gewoon burgers, ze zijn allemaal vastbesloten om door te zetten. En vastbesloten om te zorgen dat Poetin zijn zin niet krijgt.
0: Intussen zie je natuurlijk ook dat er voortdurend analyses worden losgelaten. Dat kan niet anders. Wat voor soort oorlog is dit? Veel mensen zeggen, doe denken aan de Eerste Wereldoorlog. Onder andere door, laten we zeggen, de foto's van loopgraven... die je bijna met elkaar kunt vergelijken. Het wordt ook een existentiële oorlog genoemd.
1: Ja, ik denk dat dat ook zo is. Zeker voor Oekraïne is het een existentiële oorlog. Want het gaat letterlijk over hun toekomst en hun onafhankelijkheid. Het doet denken aan de Eerste Wereldoorlog. Dat klopt, vanwege de, vanwege de loopgraven. Maar het is wel een grondoorlog geworden... waar ook high-tech een belangrijke rol is. Speelt. Bijvoorbeeld drones. Hè. Dus je ziet eigenlijk letterlijk de combinatie van militairen in loopgraven. Terwijl boven hun hoofden de, de drones uh, de verkenningen uitvoeren. Ja, dat merk je toch. Want uh, we schrokken even wakker toen in 2018,
0: toen er nog helemaal geen oorlog was. En toen wordt ook die dreiging bijna niet gevoeld Gek genoeg eigenlijk. Maar toen zei uw voorganger Ank aan toch, er is een cyberoorlog met Rusland. Wij zijn in oorlog met Rusland. Dat merk je dus nu wel degelijk dat het ook een grote cyberoorlog is.
1: Het is een cyberoorlog. Het is een hybride oorlog. Hè. We herinneren ons ook de beelden van voor 24 februari. Ja. Toen er ineens grote groepen migranten bij de Poolse en de Litouwse grenzen opdoken. Dus er is veel meer aan de hand dan de verschrikkingen die we, die we zien aan het front in Oekraïne.
0: Nou levert Nederland een uh, flinke bijdrage aan die steun uh, aan Oekraïne. Onder meer met, met patriots, met mijnenruimers, met munitie... maar ook de aankoop van Leopard 1-tanks. En de westerse ministers overleggen daar vaak over... in dat zogenaamde Ramstein overleg... hoe kom je tot een besluit? Uh, wie wat gaat
1: leveren? Nou, de, er is inderdaad dat, dat overleg. dat komt ongeveer nou, één keer in de vier, vijf weken bij elkaar... een flinke groep van landen, een stuk of vijftig... Uh, onder leiding van uh, de Amerikaanse minister van Defensie. Uh, we zijn er steeds beter in geslaagd om dingen met elkaar te coördineren... en te zorgen dat we samen optrekken. Zoals wij dat met de Duitsers heel vaak doen. Daar zijn we al mee begonnen met de panzerauwieters uh, die we hebben geleverd. Integratie van de landmacht. Uh, ja, maar ik bedoel eigenlijk nu vooral de steun voor Oekraïne. Hè? Nee. Maar we, we vinden de Duitsers natuurlijk makkelijk... omdat we daar al zoveel zo mee samenwerken. Um, uh, omdat we weten dat Oekraïne afhankelijk is van onze steun. In allerlei opzichten. De trainingen, de munitie, de wapensystemen, het onderhoud. Maar u Oekraïne... zegt onder
0: de leiding van Amerika. Dat is toch interessant? Dat is gewoon omdat het formeel zo is. Is dat dan het verschuiven? Merken je daar iets van?
1: Nee, want de Amerikanen hebben de leiding genomen... in zeg maar, die coördinatie van, van, die wapensteunen, van die wapensteun. En de Amerikanen zijn zelf natuurlijk de grootste leverancier... van de militaire steun. Dus het is heel logisch dat zij dat coördineren. Maar daarbinnen zijn ook groepen van landen... die het goed uh, met elkaar afstemmen... Uh, we hebben nu natuurlijk ook in Europa een belangrijk besluit genomen om te zorgen voor extra munitie. Zowel extra productie als extra levering aan, aan Oekraïne. Ja, daar komen uh, we ook
0: nog over te spreken, maar ja. even nog over dat overleg. Want hoe gaat het dan precies? Ik bedoel, we kunnen daar in detail ook denk ik een hele aparte podcast aan gaan. Wij, dat gaan we nu niet doen.
1: Maar uh, hoe gaat het eigenlijk precies? Want wat voor rol speelt met name Nederland? En uh, speelt u zelf daar? De eerste keer dat dit, uh, deze groep bijeenkomt, was vorig jaar april, onder leiding van de Amerikanen in Ramstein. Hè? Dat is een grote Amerikaans, Amerikaanse ja. legerbasis in, in Duitsland. De rol die, uh, die Nederland speelt, wij zijn eigenlijk vanaf begin af aan, eigenlijk nog voor 24 februari... Uh, heel uh, duidelijk geweest in ons standpunt. Namelijk, Oekraïne moet gesteund worden, ook met wapens. Want zij hebben recht op het vechten voor hun onafhankelijkheid. Niemand wil het, uh, maar Rusland maakt die keuze. Zolang Rusland die oorlog voert, moet Oekraïne, Oekraïne zich kunnen verdedigen. Dus wij zijn daar in uh, ja, forward leaning, hè, noemen we dat een beetje in, in het jargon. Uh, we proberen ook zoveel mogelijk met andere landen te overleggen... om te zorgen dat er resultaten komen. Nou, u noemde het voorbeeld van de tanks. Wij hebben al vorig jaar, samen met de Tsjet en de Amerikanen gezorgd voor tanks. Dat zijn T-72 tanks. Dat zijn dus eigenlijk oudere Russische tanks... die worden uh, gemoderniseerd, aangepast, gevechtsklaar worden gemaakt. Die komen uit de fabriek gerold en die gaan naar Oekraïne toe. Dat is later uitgebreid eigenlijk tot, tot die tankcoalitie. Uh, en daar zitten ook de ja, moderne uh, Leopard 2's in. Uh, maar... Oekraïne heeft ja, de, zeg maar de beste wapens nodig... maar heeft ook kwantiteit nodig. En daarom zit onder andere die Leo Eender ertussen... wat weer een oudere versie ja. is van die Duitse tank. Maar die wel degelijk nog in dit gevecht go een goede rol kan spelen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat er
0: overleg is... met de commandant der strijdkrachten, de Onno hem Hij is de belangrijkste militair adviseur. Zo heet het officieel natuurlijk van, van u, van de minister van Defensie. Ja. Hoe werkt dat precies in het overleg? Betekent dat letterlijk zo, hij is adviseur,
1: u beslist? Hij, ja, dat, kijk, zo zijn de, de politieke verhoudingen. Ja, Ik neem ja, de politieke ja. verantwoordelijkheid. Maar ja. hij is mijn belangrijkste militair adviseur, de hoogste militair in Nederland. Hij moet natuurlijk sowieso een militaire analyse zeg maar, maken en hij moet ook inschatten uh, of wij daartoe in staat zijn. Nou, en ik vaar natuurlijk helemaal op zijn militaire advies. Dat is ontzettend belangrijk. En hij heeft ook weer overleg met zijn collega's in Europa en binnen de NAVO.
0: Natuurlijk, maar helemaal op zijn uh, advies? Of zegt u nou, af en toe heb ik er ook wel kritische kanttekeningen bij?
1: Ja, wij, wij, wij praten wel iedere dag met elkaar. Uh, dus er is ontzettend veel overleg natuurlijk tussen Hij hem en, en mij. Maar Roepen, en
0: dat, dat is niet waar, het is allemaal formeel, dus ook belangrijk. Maar heel vaak zien we in reconstructies dat het ook gaat om chemie, om een klik. Die heb je wel of heb je niet met iemand? Dat kun je niet, daar kun je niets aan doen. Daar kun je tegen op communicatie trainen, maar dat werkt gewoon niet. Uh, hoe werkt dat bij jullie in dit geval?
1: Nou, ik, ik ken de heer de Generaal Echtsheim al, al langer dan in deze functie. Uh, die chemie is er, maar je moet natuurlijk ook een professionele relatie met elkaar ja. hebben en die hebben we en ik heb buitengewoon veel waardering voor hem.
0: Hoe reageerden Oekraïners op onze steun? Want daar hoor je ook wisselende geluiden over. Ze willen eigenlijk nog meer. Ze zijn wel tevreden, begrijpen dat ze daarop inzetten. Maar wat, wat
1: is uw idee? Ja, Ze hebben heel veel waardering voor de steun uit Nederland. Dat spreken ze ook vaak uit. Dat heeft president Zelensky ook, uh, ook vaak gezegd. Uh, maar ja, ik zeg altijd tegen ze... Ja, fijn, maar je hoeft ons niet te bedanken. Het is onze plicht om jullie te steunen. Uh, en we doen het voor Oekraïne. Maar we doen het ook voor Europa en voor de Europese veiligheid. En dus voor de Nederlandse veiligheid. En voor de mensen in Nederland. Het is ja, ongelooflijk het... belangrijk dat we dit volhouden
0: allemaal, want die krijgsmacht die hebben goed om dat nog even te, te memoreren, voor het handhaven van de internationale rechtsorde. Ja. Ook volgens artikel 97, dus, hè, van onze grondwet, om onszelf te kunnen beschermen. Artikel 3 van, van de NAVO zegt dat ook. Maar ons defensieapparaat is in staat om beide te kunnen. Dus niet alleen internationale orde rechts uh, handhaven, maar ook onze, onszelf beschermen.
1: Ja, die, dat is één van de drie hoofdtaken die defensie heeft. Daar moeten we uh, toe in staat zijn. Maar daarvoor moet er nog flink wat gebeuren. Uh, en daarom is het zo goed dat we nu echt veel meer budget hebben voor uh, defensie en dat we plannen dat hebben. Nu op dit moment gewoon niet toe in staat. Nou ja, kijk, we zijn, we zijn niet, voor niet, sorry, niet voor niets lid van de NAVO. Uh, daar begint het toch mee. Hè. De beste bescherming van Nederland is lid zijn van een bondgenootschap... dat zorgt voor die veiligheid. Uh, en dat betekent dat wij erop kunnen rekenen. Dat betekent ook dat de bondgenoten op ons moeten kunnen rekenen... als er ergens anders iets gebeurt. Poet, maar we praten allemaal...
0: hey, in onze studio in Den Haag. Laten we het even heel dichtbij halen. Ja. Het internationaal strafhof in Den Haag wil Poetin vervolgen. En uh, dan denkt Rusland, wacht even. Hey, als jullie dat gaan doen, dan gooien wij bommen op Den Haag. En uh, wat staat ons aan te wachten? Wat zouden wij dan... Doen.
1: ja, dit is een, wel een typisch geval van Russische retoriek hè. Uh, dus uh, actie, reactie. Uh, ze erkennen het ICC niet. Uh, ICC uh, ja, de, de, doet, in mijn zin volkomen terecht. Uh, brengen ze naar buiten dat ze Poetin willen vervolgen om, om oorlogsmisdrijven. Uh, uh, om het ontvoeren van, van kinderen. Ja. Natuurlijk uh, buitengewoon ernstig. Hè. Dus dan, en wat doen de Russen dan? Dan dreigen ze impliciet in retoriek. met, uh, met een, een raket op, op Den Haag. Uh, met alle respect. Uh, ik, kan dat, ik neem dat niet serieus in de zin als dat. Dat ik verwacht dat ze dat ook daadwerkelijk gaan doen. Maar het zegt natuurlijk wel iets over de mindset van, van de Russen. Uh, maar als je heel eerlijk bent, kijk naar de oorlog. Ze hebben hun handen vol aan dat enorm lange front in Oekraïne. Uh, ze kunnen niet anders dan zich daarop te concentreren. En, en dat moeten wij doen, ook doen. Dus we moeten ja. ons niet laten afleiden door dit soort retoriek. Nee, ik begrijp het,
0: maar toch is het lastig met retoriek. Omdat dat hadden we eigenlijk ook gedacht uh, vorig jaar, voor 24 februari. De week daarvoor. Ik weet het zelf ook nog in, in interviews. Heel veel experts, uh, of het nou militairen waren, of, of, uh, of journalisten, of mensen die goed op de hoogte waren, die hadden het ook over retoriek. Die vonden die vragen bijna naïef. Dus ja, hoe moet je die retoriek dan duiden?
1: En je moet je niet bang laten maken. Want dat is natuurlijk het doel van retoriek. Is ons angstaanjagen, is te proberen verdeeldheid te zaaien in het verenigde front dat we nu zijn met de NAVO-landen, met de Europese landen. Uh, en uh, daar moeten we dus niet intrappen met z'n allen.
0: Ja, toen kregen we natuurlijk wel andere aanwijzingen, bijvoorbeeld van de CIA, dat krijgen we nu met die bom op Den Haag niet. Ik zeg het toch maar even voor de zekerheid. Nee, want dus, weet het nooit of Misschien nog
1: goed, inderdaad, voor alle duidelijkheid. Er is geen enkele aanwijzing dat op dit moment uh, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam of elk ander deel dan ook van Nederland uh, risico loopt.
0: Nou, Nederland en, en andere westerse landen investeren fors meer in de, in de NAVO-norm om die 2% eindelijk te halen. Zijn er zijn nog een paar die dat ook daadwerkelijk halen. Maar is dat vooral om achterstanden weg te werken, dingen op te knappen? Of kun je ook echt vernieuwen en kun je ook iets echt toevoegen?
1: Ja, we, we, kunnen, we moeten allebei doen. We moeten zeker ook achterstanden uh, inhalen. Uh, en dat ziet u ook in de Defensienota die we vorig jaar uh, hebben gepresenteerd... en waar we met de uitvoering volop bezig zijn. Dat zit hem ook gewoon in, uh, laten we zeggen, de, de ondersteunende kant. Een krijgsmacht is ook een heel groot ja. logistiek apparaat. Er is heel veel ondersteuning bij We Neem bijvoorbeeld de medische keten. Als de medische keten niet op orde is, heb je een groot probleem. Dus daar moet echt in geïnvesteerd worden. Maar we investeren natuurlijk ook uh, in een duurzame krijgsmacht voor de toekomst. En dat betekent uh, uh, ook high-tech. Uh, dat betekent ook dat je moet kijken... Naar de nieuwste uh, wapensystemen. Dat moet bijvoorbeeld uh, lange afstand uh, precisiewapens. Uh, dat betekent uh, uh, dat, je, dat je echt kijkt wat er ook in de, in de wereld van, van cyber en, en, de, en de ruimte niet te vergeten nodig is. Dus het is NN.
0: Ja, het is en-en, maar uiteindelijk is er dus heel veel bij elkaar. En dan gaat het over die norm van 2 We al heel lang spraken, van is tien jaar geleden begon het daar al mee. Dus uiteindelijk verwacht de NAVO wat, verwacht Amerika ook een en ander. De Britten die willen al naar 2,5 gaan. Moeten wij dat in Nederland ook doen? Moeten wij gewoon zeggen, wij gaan... Hè, want u, u heeft een vlammenbetoog betoog, ook over Oekraïne... zegt hoe belangrijk het is, een existentiële oorlog. Moeten wij naar die
1: 2,5 ook toe? nou waar we vooral voor moeten zorgen... kijk, deze 24 februari is echt een, een gamechanger. Uh, en dat houdt niet op als deze oorlog afgelopen is. Uh, dit verandert eigenlijk het veiligheidsbeeld voor Europa voor decennia. Uh, en daar... Daar moeten we aan bouwen. Dus we moeten een krijgsmacht hebben die over 10, 15 en 20 jaar ook in staat is om te doen wat nodig is voor de verdediging van Nederland en Europa. En de NAVO natuurlijk.
0: We willen het natuurlijk wel graag weten. Als het gaat om geld verdelen, de minister van Financiën wil het ook graag weten. Ja. Nederlandse volk wil het ook graag weten. Er zijn heel veel prioriteiten. Klimaat is ook belangrijk. Ik kan er nog een paar gaan noemen. Hoeveel geld moet hier naartoe? Moeten wij de komende twee jaar richting 2,5% gaan?
1: Ik vind die, die 2% een heel heldere richtlijn. We gaan in Vilnius uh, binnenkort, we hebben de nieuwe NAVO-top, gaan we met alle 30 uh, NAVO-landen gaan we vaststellen wat uh, het nieuwe streven wordt, een nieuwe norm wordt. Daar is nog discussie over. Er zijn landen die willen wat meer. Er zijn landen die, die halen het voorlopig nog helemaal niet. Nou, Wij halen het wel, hè? dus wij werken toe. Naar nou, wij die... halen
0: het wel in 2024, halen het 2025 ja. ook. Maar in 2026 ja. zitten we daar weer onder nee, klopt. als we dezelfde voor doorgaan.
1: Klopt, precies. Nou, Dus wij gaan onze Nederlandse inzet uh, nog... Vaststellen. Uh, maar tegen de tijd dat we die top hebben in Vilnius uh, staat die vast. Ja, en voor mij is het duidelijk.
0: Maar mogen wij het de, hier vast weten, Mo anders moeten we op die nee, top wachten. Dat nou ja, ongeveer het, gaat worden.
1: Ja, kijk, wij, wij hebben ons al vastgelegd op de, het halen van de 2%. En dat klopt precies wat u zegt. Dat hebben we budgetair voor een aantal jaren. En daarna zakt het weer wat. Een percentage is altijd lastig, dat weet u ook. Want naarmate uh, we met z'n allen hier rijker worden, uh, stijgt de begroting. Maar zit het economisch even tegen, zakt het weer. Dus voor mij, als minister van Defensie is het allerbelangrijkste is het om meer vierjarige budgetaire zekerheid te hebben. Het moet dus gewoon te ontwerpen. weten dat het niet hè, weer omdat mensen zeggen ja nee maar het is nu weer wat rustig en doen we er weer een beetje af. Nee, structureel. Uh, een, een vast bedrag, daar kun je mensen van aannemen... daar kun je mee investeren, daar kun je mee uit de voeten... Uh, en geen fluctuaties. En ik denk dat die 2% een, een hele goede norm is. Toch worden we wel een
0: beetje aangejaagd... door de bij u ook zeer bekende Jens Stoltenberg, de NAVO-chef... die zegt uitgaven voor Defensie sneller opvoeren in een gevaarlijke wereld. En daar zegt die 2% moet een absoluut minimum zijn. Hij probeert de boel op te jagen, dat begrijp ik ook... vanuit zijn opzicht, optiek helemaal... Meer en meer en meer. Nu zeg je nou 2% en, en dan moet je ook met die percentages oppassen ook. Maar dat is een aardig streven. Maar daar moeten we niet boven gaan zitten. Niet als de Britten zeggen 2,5%. Waarom, nou, er zijn, zou,
1: waarom er zouden zijn, dat niet gewoon er doen? Er zijn grote verschillen hè, tussen landen. Uh, er zijn landen die zitten ruim boven de 3%. Uh, er zijn landen die, uh, die zitten nog op de helft uh, van wat wij denken dat er nodig is. Uh, dus, uh, en ik zou het gek vinden als we in Vilnius niet een uh, ambitie zouden afspreken... die verder gaat dan de vorige ambitie. En de vorige ambitie was streven naar 2%. Maar nog Laten we die discussie gewoon met elkaar hebben. We hebben al één vergadering er in Brussel over gehad tussen de defensieministers van, uh, van de NAVO. Er volgen nog meer. Maar op die top in Vilnius gaan we het definitief vastleggen. We praten
0: er ook elke dag over met de commandant de strijdkrachten. Die zal ook ongetwijfeld gezegd hebben wat hij in kranteninterviews af en toe ook laat horen. Uh, namelijk één woord dat hij steeds herhaalt: bestellen, bestellen, bestellen. En dat begrijp ik natuurlijk ook. Ja. Want dat hebben we vaak niet in de gaten. Maar ja, als het geld binnen is, dan moet er ook nog materiaal komen. Het moet gemaakt worden. Uh, sommige industriebedrijven die zeggen: ja, dat kunnen wij niet aan. Nu heeft u volgens mij wel een soort noodwet uh, tot uw beschikking. Die kunt u open gaan stellen. Gaat u dat? ook nog doen, zit die in uw achterhoofd, om de Nederlandse industrie ook soms misschien wel te kunnen dwingen te gaan produceren... om aan die bestelkracht te voldoen.
1: Ja, Maar die bestelkracht moet je creëren, daar moet je schaal voor hebben. Uh, die is er, hè? want uh, wij zijn uh, allemaal lid van de Europese Unie. Uh, althans, uh, heel veel van de NAVO-bondgenoten zijn dat. En daar hebben we net een besluit genomen over munitie. Hè? Dus we kunnen dat soort dingen. We kunnen dat binnen de NAVO ook doen. Uh, dat heeft niet zoveel zin om alles in je eentje te gaan zitten doen. Zoek nou die samenwerking op, creëer die schaal met elkaar. Kijk waar je dezelfde wapensystemen, dezelfde munitie kunt kopen. Maak afspraken met industrie... We hebben in Nederland hele goede industrie. Uh, zeker als het gaat over het high-tech segment. Of neem bijvoorbeeld de maritieme industrie. Uh, maar andere dingen zullen we toch in andere landen zullen moeten aanschaffen. Dus hoe meer we met elkaar samenwerken. Hoe meer we, dat we met elkaar afstemmen. Hoe sneller we onze voorraden kunnen aanvullen. En u en zegt en die, sneller... noten,
0: die noten hebben we niet nodig. In de pandemie hebben we gezien dat het wel kon. En dan kan er opeens ook op veel meer dan we hadden gedacht. Maar in dit geval zegt u nou. Dus over de komende jaren niet nodig.
1: Nou, maar dat is te algemeen zoals u het nu formuleert. Uh, de, er is, de, we, we moeten in Europa uh, omschakelen. Hè. We hadden... Een, een, te veel een systeem dat afhankelijk was van: nou ja, als we iets nodig hebben, dan, uh, dan kunnen we het nog wel bestellen. Nee, maar zo blijkt het dus in de praktijk niet te werken. Je moet voorraden hebben. Uh, en daar, moet, daar hebben we de industrie voor nodig. Dus daarom zeg ik ook steeds: we moeten een veel intensiever en beter overleg hebben met diezelfde industrie. Want ook de industrie blijkt geen voorraad te hebben. He, dus de industrie is ook weer afhankelijk van leveranciers. Nee, het van gaat hier ook gewoon
0: weer om communicatie. En dat ja. is nu in een veranderende situatie, begrijpen we allemaal. Want anders ga je inderdaad heel erg overal weer slakken, uh, zout beslokken. Dat heeft geen zin. dat bewonderen heeft geen zin. Maar het gaat wel om dat je probeert uh, te kijken wat hier veranderen moet. Er moet iets. zijn de gesprekken gaande bijvoorbeeld nu met de Nederlandse industrie. Omdat Zeker. er echt iets moet gebeuren. Ja. Ook naar aanleiding van wat de commandante strijdkrachten
1: zegt. Ja, en de, de commandante strijdkrachten en ik zijn het over één ding roerend eens. We zijn het eigenlijk over alles eens. Maar over dit zijn we het vooral heel erg eens. Namelijk dat er een bestendige, duurzame begroting moet zijn. Waar je op ja. kunt plannen. Uh, dat is het allerbelangrijkste. Dan kun je contracten sluiten. Dan kan je afspraken maken met andere landen. Met leveranciers. Uh, en dat moet een, een, een systeem zijn. Uh, dat staat als een huis. En daar hebben we nog wel even tijd voor. Maar we moeten er wel nu mee beginnen. Want over een paar jaar moeten we ook kunnen zeggen... we hebben die stap gezet. Maar dan bent u met... Commandant de strijdkrachten over
0: eens. We ja. praten op dit moment. Het kabinet bestaat ook nog steeds. Je weet niet hoe lang dat er gaat duren, maar die duurzaamheid die moet
1: ook over kabinetten heen gaan. Absoluut. Is daar in dit kabinet ook van overtuigd? is daar geen discussie over? Daar is geen discussie over. En precies wat u zegt, dat moet over kabinetsperiodes heen gaan. Het kan niet zo zijn dat het ministerie van Defensie en de Krijgsmacht iedere vier jaar moet afwachten hè, of ze nog wel kunnen rekenen op dat budget. Dit zijn plannen. U weet het bijvoorbeeld bij de onderzeeboten, hè, dat kost ja. heel veel tijd. Dat is niet alleen voor Nederland zo, dat is voor andere landen ook zo. Maar we moeten ons er wel op instellen
0: als bevolking... dus dat er gewoon meer kwijt, geld kwijt is aan defensie. We hebben ons jarenlang onkwetsbaar gewaand. Al die analyses zijn gehouden, maar nu zijn we niet meer onkwetsbaar. Dus we zijn kwetsbaar gemaakt en we moeten daar geld voor over hebben... voor onze vrede, voor onze waarde en normen om die te verdedigen. Dus het gaat ons structureel veel meer geld kosten.
1: Het gaat ons meer geld kosten. En uh, veiligheid uh, vrede uh, hebben een prijs... Uh, en het is eigenlijk precies zoals u zegt. De mensen realiseren zich dat nu, denk ik, veel meer dan hiervoor. Omdat ze ook die verschrikkelijke beelden zien uit Oekraïne. Maar misschien ook als er meer draagaf zo is. Dat hoor je ook heel
0: vaak. Uh, de defensie van militairen, waar ik ook mee spreek. En dat begrijp ik ook. En die krijg je door wat zij al doen: hè, naar ja. scholen toe te gaan, uh, op universiteiten overal te praten. Ze doen veel meer. Uh, reservisten uh, verdubbeld, geloof ik, het aantal. Maar er gaan altijd ook weer dan gesprekken gevoerd over de dienstplicht, vrijwilligersjaar. Wat vindt u daarvan?
1: Nou, we hebben uh, het dien jaar ingevoerd. Hè. Daar ja. hebben we ons laten inspireren door een aantal de Scandinavische landen onder andere de Noorden doen dat. De Zweden doen dat. Uh, en dan geef je uh, ja, jonge mensen die van school komen de gelegenheid... om een jaar in te vullen bij Defensie. Uh, daarmee militaire vaardigheden te leren. Uh, de organisatie te leren kennen. Uh, en ook te kijken of het wat voor je is. Uh, en dat is denk ik een goede manier om dit aan te pakken. De dienstplicht in Nederland is nooit afgeschaft. Hè. Dus als het moet, kunnen we hem altijd weer activeren. Maar dit is een betere manier... omdat je dan zeg maar, de, de meer, meer gemotiveerde mensen naar je toe weet te halen... weet te behouden. Uh, en voor zover je ze niet behoudt... zijn het wel mensen die die ervaring hebben. En die later als reservist of op een andere manier... ook van betekenis kunnen zijn. Dus
0: dienstplicht voorlopig niet, maar ook niet... Dat je zegt, nou dan gaan we, we gaan daar niet echt flink op duwen, maar het is ook niet helemaal opzij geschoven. Maar het is het, is natuurlijk nooit opzij geschoven. Nee, hij, bestaat, want hij is nooit maar afgeschaft. Maar Ik kan natuurlijk al gaan zeggen, hij is niet afgeschaft, maar we gaan het nu echt in werking stellen. En nu gaat iedereen opgeroepen worden. Let op, nee, Bepaalde maar de generaties dat... mogen nu al afwachten. Want laten we zeggen, als je, als je zo oud bent, dan ga er maar vanuit. Over zes jaar komt er een oproep. Zover is het niet,
1: nee, maar het is ook niet voor niks dat hij nooit is afgeschaft, hè, want dat je dan hou je de optie, maar nogmaals, dat is nu helemaal niet. dat vond de de
0: is sowieso, want dat is echt een punt natuurlijk. Hè? Op het moment dat je meer geld vraagt en dat je het belangrijk vindt. Op een gegeven moment allerlei dingen raken buiten je gezichtsveld. Bij klimaat hebben we hetzelfde gezien. Ja, dan hoor je weer een alarmverhaal en hebben mensen weer een eigen zorg aan hun hoofd. Dat geldt hier ook. Hoe hou je dat, hoe hou je dat gaande? Hoe hou je Ik dat denk dat het belangrijk
1: is om te laten zien dat het geen alarmverhaal is, maar een reële dreiging. We kijken nu heel erg naar Oekraïne. En Rusland is dan voor ons zeg maar, de, de, de dreiging dichtbij. Maar er is ook wel meer aan de hand in de wereld. Het is in het Midden-Oosten niet rustig. In de Balkan is het ook, er zijn er ook spanningen. We weten in de Sahel dat er terrorisme nog steeds een reële dreiging is en groeiend is. Dus er zijn er zijn veel van die dreigingen. Daarvoor heb je defensie nodig. Daarvoor heb je militairen nodig die je kunt inzetten. Uh, daar is nu draagvlak voor. Maar het is denk ik heel erg belangrijk... dat het deze, ja, deze wake-up call van die oorlog in Oekraïne... dat we dat ook omzetten uh, in steun voor meer geld voor defensie. Uh, en in het aantrekken van meer mensen voor het ja. Nederlands krijgsmacht.
0: En daarbij is het van belang, dat heeft we een paar keer benadrukt... die samenwerking, dat begrijp ik ook. U zegt niet voor niets, ook uh, zo binnen de NAVO als de EU... gezamenlijk munitie inkopen voor Oekraïne... Hoe belangrijk is die stap? In die zin van als je zo'n stap zet en belangrijk vindt, is het geen eerste stap.
1: Nou, kijk, de, de oorlog uh, de, in deze vorm is nu meer dan een jaar bezig. Uh, wat ik al zei, Oekraïne kan het alleen volhouden... als wij hen kunnen blijven voorzien van munitie en wapens. Uh, en dan moet je de handen ineens slaan. Uh, want we zien gewoon de problemen aan de productiekant. Dus het is ontzettend belangrijk om te kijken hoe we die kunnen oplossen. En, en daarbij helpt het uh, als je dat beter coördineert... en beter met elkaar afspreekt.
0: En helpt het dan ook als er meer westerse samenwerking gaat komen? Dus dat je zegt, uh, wat je ziet uh, waar we het eerder over hadden... Duitsland en, uh, en Nederland, die hun landmachten ook integreren... Gaat er meer gebeuren op dit gebied, meer, nog meer samenwerking dan nu het geval is?
1: Ja, dat zit denk ik vooral aan de NAVO kant. Hè. Hoe wil je die NAVO nou zo sterk mogelijk maken voor de toekomst? Daarvoor maakt de NAVO zelf plannen. Uh, uh, die moeten aangepast zijn aan de nieuwe dreiging. En daarbinnen, we zijn met 30 landen, en straks 32 als Zweden en Finland ook toetreden. Dat is een grote groep landen. Uh, al die puzzelstukjes moeten passen. Dus nee, dat is een NAVO. Maar ik bedoel echt ja. binnen de EU, binnen Europa, een
0: Europees leger. Wat, wat echt, die vraag wordt natuurlijk aan alle ministers van de Defensie door de jaren heen gesteld, dat wordt vrij makkelijk weggewoven. Speelt niet, speelt het nu wel in achterhoofden. Er wordt er al voorzichtig over gesproken.
1: Nou, we hebben eigenlijk twee dingen: we zeggen: de NAVO is er voor onze collectieve verdediging. Vandaar ook dat Zweden en Finland willen toetreden. De Europese Unie moet veel, een veel sterkere macht worden, ook als het gaat over defensie. Omdat er ook problemen kunnen zijn. Ik noemde al de Balkan bijvoorbeeld, ja. waar de EU ook actief is, ook militair. Uh, daar moet je wel zelf de brand kunnen blussen. Als er iets is. Uh, we hebben destijds de evacuatie gezien in Kabul. We waren volledig afhankelijk van de Amerikanen. Uh, dat wil je eigenlijk niet. Je wil als Europa dat je ook beschikt over die militaire capaciteiten die je nodig hebt in die specifieke situaties. En daar bouwen we aan. Daar hebben we ook afspraken over gemaakt in Europa. Dat heet het strategisch kompas. Uh, en daar hoort ook militaire samen werking bij ik denk dat dat heel goed is. Uh, en niet te vergeten, de Amerikanen vinden dat ook heel goed. Want die kijken ook naar de wereld. Uh, die zien China, de Indo-Pacific. Uh, die kunnen zich voorstellen dat zij misschien nog meer in dat deel van de wereld moeten doen. Uh, en dat ze dus niet de mensen en de middelen uh, beschikbaar zouden kunnen stellen voor iets in Europa. Nee, dat begrijp ik. Maar dus ga, het gaat natuurlijk ver
0: om de geesten rijp te maken voor een Europees leger. Want daar is natuurlijk uh, daar, daar een discussie over plaatsvinden. Zo hoort het ook in een democratisch land, dat snap je. Maar je kunt wel zeggen, het is zo belangrijk. We kunnen zoveel goede argumenten aandragen. Dat kan niet van stil op sprong. Maar proberen wel nu al de geesten rijp te maken, want dat is een lang proces.
1: Nee, maar er is, er is ook geen NAVO-leger, dus de, dat bestaat eigenlijk niet. Dat zijn landen die met elkaar afspraken maken om in NAVO-verband op te treden. Dat gebeurt nu ook, dat kan in Europees verband ook, dat is er al, hè? dus dat is niet nieuw. En het hangt inderdaad van de definitie dus af, het maar hangt, laat ik ja, precies, de En, en, en maar. voor de VN doen we dat ook, hè? Dan, uh, dan, 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 dan zien de militairen er anders uit en hebben ze een blauwe beret of dan hebben we met de VN-landen met elkaar en afspraken. En laten we zeggen, de te
0: geesten te rijp maken voor meer integratie, zoals tussen Duitsland en Nederland...
1: Ja, en daar, daarvoor geldt ook... Hè, dat doen we eigenlijk al een hele tijd. Samenwerken met uh, Duitsland en Nederland... in dit geval in de landmacht... is ook voor Nederland ontzettend belangrijk. Want daarmee stellen wij onze uh, uh, mensen in staat... om in grotere verbanden, in divisieverband uh, te opereren. Dus misschien je een je voorstellen. ook met Frankrijk. Ja, kijk, Duitsland en Frankrijk proberen dat ook uh, op te zetten. Wij opereren nu bijvoorbeeld in Roemenië... samen met de Fransen... Uh, in het kader van, uh, van de oostflank... en de verdediging van de oostflank. Nou, met de Duitsers zitten we al vijf, zes jaar in Litouwen... Uh, dus die ervaring met elkaar opdoen, is cruciaal. Want als de NAVO een keer in actie moet komen, zullen we het samen moeten doen. En dan de NAVO.
0: U zegt al heel belangrijk dat Zweden erbij komt, dat Finland erbij komt. Hoe staat het ervoor? Ik bedoel, het is geen gelopen race, maar wel bijna?
1: Nou ja, kijk, we waren natuurlijk met 28 landen waren we er heel snel uit. Hè? Die ratificeerden allemaal ja. binnen een paar maanden de toetreding van, van beide twee, landen. Ja. Uh, twee landen hebben dat niet gedaan. De uh, laatste uh, signalen uit Turkije zijn dat uh, voor Finland dat het uh, zo goed als, uh, als rond is. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is voor de NAVO dat beide toetreden. Uh, ja, dat moet allemaal zijn beloop hebben, die ratificatie uh, in de verschillende landen. Uh, maar vanuit strategisch perspectief, uh, en vooral voor het verdediging van de Noordoostflank... wil je natuurlijk beide landen zo snel mogelijk erbij hebben. Dat is ook het Nederlandse standpunt.
0: Ja, maar het gaat erom hoe je ervoor staat en hoe dat spel loopt en zo. Nu zit het dichterbij dan wij. Dus uh, hoe schat u het nu in die kansen dat dit gewoon ook doorgaat? Want uh, Stoltenberg zegt ook, uh, op technisch gebied zijn we natuurlijk al gewoon bezig.
1: Ja. Zo is dat. Hè. Beide landen zitten al aan tafel bij de NAVO. Beide landen uh, worden al betrokken bij de uitwerking van, uitwerking van de regionale plannen. Uh, en uh, ja, Stoltenberg heeft ook gezegd... Uh, ik bedoel, er staat nergens dat beide precies op hetzelfde moment geratificeerd moeten worden. Maar uh, het is wel de bedoeling dat beide landen toetreden. En de bedoeling
0: uh, is het inderdaad, maar mijn vraag is dan... Uh, is het bijna gelopen koers? Is het wel zeker dat dit doorgaat? Die twee landen moeten nog even om...
1: Okay, ik, heb, ik, heb er vertrouwen, ik heb er vertrouwen in dat het gebeurt. Maar hier gaat het over twee uh, landen met nationale ratificatieprocedures. Uh, aan onze kant is het helemaal klaar. Aan de NAVO-kant is het helemaal klaar. Aan de Zweedse en Finse kant is het helemaal klaar. Uh, en nu nog even Budapest en Ankara.
0: Nu is het juist zo deze ordersituatie, ik bedoel het niet cynisch of wat dan ook... maar zo wordt het wel vaak genoemd in economische termen bijna. De NAVO is een groeimodel. En dat zie je ook, steeds meer landen willen er opeens bijkomen, zou ik bijna zeggen. En sommigen zijn er al helemaal mee bezig, Bosnië en Herzegovina. Uh, Georgië natuurlijk, Oekraïne. Hoe snel kan dat? Want wij snappen dat het met procedures te maken heeft... dat het niet zomaar een verhaal is van vooruit schuiven. Maar hoe snel kan dat op zijn snelst?
1: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Kijk, bij Zweden-Vinland, dat was eigenlijk zo logisch. De NAVO wilde ze eigenlijk al langer erbij hebben. Alleen zelf hadden ze nog niet die keuze gemaakt. En vanaf het moment dat ze dat deden... ze voldeden eigenlijk al helemaal aan alle NAVO-standaarden. Dat geldt voor de landen die u noemt natuurlijk niet per definitie. De NAVO heeft een beleid van... Ja, open deurbeleid, noemt de NAVO dat. Ja. Dus landen kunnen zich aanmelden. Daar willen we altijd graag het gesprek mee aangaan vanuit de NAVO. Maar dan moet je wel voldoen aan die NAVO-standaarden. Dus daar is eigenlijk het gesprek gaan. Houden met dit soort landen, want het zijn wel partnerlanden van de NAVO, net zoals Oekraïne een partnerland is van de NAVO. Uh, dat, dat moet je altijd doen. Maar je kunt natuurlijk geen concessies doen, laten we zeggen, aan, uh, aan de NAVO-standaard.
0: Zijn er nog andere landen waar ik nu niet aan denk, of waar anderen misschien niet aan gedacht hebben: van u zegt nou, die zou ik ook graag, heel graag bij hebben.
1: Nee, kijk, er zijn natuurlijk een paar Europese landen... die om hen moverende redenen geen lid zijn. Maar ik geloof niet uh, dat we, laten we zeggen... Ierland, Oostenrijk, hè, dat soort landen... Ja, die moeten natuurlijk dat zelf, zelf weten. Maar die zijn natuurlijk veel meer ingebed... ook geografisch gezien uh, in Europa. Dus die voelen zich wellicht minder bedreigd... dan uh, Zweden en Finland.
0: En dan kijken we nu vooral naar Rusland. We hebben ook China uiteraard nog. Amerika kijkt er vooral naar vanwege Taiwan. Ons, uh, wij vinden nu Rusland de urgente. Ja. Amerika is wel het machtigste land binnen de NAVO. Dat zei u net ook al. Hoe gaan we ons opstellen tegen China op militair vlak onder de paraplu van de Amerikaan of geheel zelfstandig?
1: Uh, nou, geen van beide. We hebben bij de vorige NAVO-top China ook genoemd. Hè. We zien in China een land dat zich assertief opstelt. Dat militair uh, ook uh, nou, substantieel investeert en, en bouwt uh, aan, aan, aan krijgsmacht. Uh, voor ons is stabiliteit in, in die regio, in de, in de Indo-Pacific, in Azië, is ook belangrijk. Kijk, bijvoorbeeld de vrije doorvaart. Daar uh, is ook een groot economisch belang voor de Amerikanen, maar ook voor ons. Uh, dus dat benoemen, dat analyseren, dat is belangrijk. Dat doen we dus ook met de navo uh, en we zullen ons daartoe... Uh moeten verhouden. Excuseer, ik verlies even mijn koptelefoon. Ook wou net zeggen. Ja, nee, um, even, dat
0: heeft dat heeft je had een beetje raar. Ze misdeleventie inderdaad uh, wilde gebaar ja, maar, maar, maar gewoon. Dat heeft zijn hele praktische reden
1: inderdaad. Ik ving hem ook op. Koptelefoon opgevangen, ook opgeval. nog. Nee, dus, dus daar moeten we ons uh, toe verhouden. En, en militair gezien, en dat is natuurlijk wel iets waar we ons zorgen om moeten maken. China maakt technologisch echt reuze stappen. Ja. Eh, we hebben laatst bijvoorbeeld een conferentie gehad over artificial intelligence. Nou, daar zien we eigenlijk de Amerikanen zijn er heel goed in. Maar de Chinezen zijn er ook erg goed in. En die kunnen ook, denken wij, binnen ja een aantal jaren ook militaire toepassingen van artificial intelligence laten zien, uh, ja, waar wij grote aarzelingen bij zouden hebben, omdat wij vinden dat dat uh, moreel, ethisch, uh, juridisch eigenlijk niet aan de haak is. Hè, bijvoorbeeld volledig autonome systemen, zwermtechnologie toepassen zonder zeg maar, juridische kaders daarop toe te passen, zonder uh, uh, ja, onze, onze mensenrechten toets daarop toe te passen. En In die wereld leven we. Uh, en zo kijk ik vanuit het ministerie van Defensie naar China en dat is dus wel degelijk een zorgelijke ontwikkeling.
0: En hier kijkt het ministerie van Economische Zaken ook naar. Betekent het veel meer integratie op dit gebied ook tussen beide ministeries? Misschien nog een paar andere erbij ook zelfs?
1: Ja, zeker. Ja. Buitenlandse Zaken, EZK, Defensie trekken natuurlijk samen op, maar ook vooral met andere landen, uh, met internationale organisaties. Uh, uiteindelijk uh, is het heel belangrijk dat je ook dat. Daarom hadden we die conferentie ook met heel veel landen buiten de EU en ook buiten de NAVO. Je zou hier het liefst in VN-verband afspraken over willen maken over wat vinden we acceptabel, wat vinden we niet acceptabel.
0: Op dit moment zie uh, je Poetin uh, bij elkaar drie dagen. Uh, ze hebben elkaar al uh, innige vriendschap toegekend. Dat was een hele belangrijke. Ze zijn ze allemaal vlak voor de Olympische Spelen in. Uh... In China. Dat betekent wel dat die vriendschap doorgaat... en dat er ook een, een poging wordt, ge, uh, wordt gedaan om Xi... hij zet zichzelf naar voren als bemiddelaar in de oorlog. Is dat een mogelijkheid? Is dat iets wat je meteen moet afschuiven? Of zegt u van nou, laten we zijn gang maar gaan... of laten we maar een poging wagen?
1: Um, nou ja, China balanceert wel... He, dus uh, die hebben uh, eigenlijk op de geen enkele manier gezegd dat ze Rusland steunen in die oorlog in Oekraïne. Hebben de annexaties uh, niet erkend. Dat is heel belangrijk, dat China blijft uh, balanceren. En tegelijkertijd het is ook een beetje een ongemakkelijke vriendschap. Hè, want we herinneren ons misschien ook nog wel de tijd waarin uh, de Sovjet-Unie eigenlijk de grootmacht was. En China uh, nog ja, een, een beetje onbeduidend was in de ogen dan van, uh, van de Sovjet-Unie. Dat is helemaal omgedraaid. China is natuurlijk groter en belangrijker en rijker. Uh, en ontwikkelder geworden dan, uh, dan de Russische federatie. Dus je, je, je ziet ook een zeker ongemak. Want Rusland is hard op weg om zich veel afhankelijker uh, te maken van, uh, van China. Maar zou China een bemiddeling kunnen wagen? Nou, ik kijk. Uh... Als je een beetje positief naar probeert te kijken... het feit dat ze balanceren, dat ze voorstellen doen... Ja, waarvan ik denk dat die voor Oekraïne nog helemaal niet in de buurt komen... van iets wat ook een gesprek waard is. Uh, maar dat is wel belangrijk. En tegelijkertijd, je moet ook niet naïef zijn... Hè, dus deze geopolitieke situatie is voor China misschien best wel comfortabel. Want uh, ja, zolang de Amerikanen volop bezig zijn met Rusland... Uh, zijn ze misschien iets minder bezig met China. Althans, nee, zo zou interessant... de Chinese perceptie kunnen nee, zijn. Dat
0: begrijp ik, maar het is wel belangrijk om te zeggen... van, uh, de, de, dan... Er gebeurt er nog niets, maar je kunt ook meteen zeggen: nee, dat kan niet want de wantrouwen. je kunt ook zeggen, natuurlijk hebben we een gezond wantrouwen, maar laat ze toch maar een poging ondernemen.
1: Nou, de, de, zolang China balanceert en niet nadrukkelijk kiest voor Rusland en, en bij voorkeur uh, ook geen wapens levert aan Rusland, ja, dat heb ik natuurlijk liever dan het omgekeerde. En uh, dan uh, moeten we altijd bereid zijn om te kijken naar de voorstellen die ze doen.
0: Er is geen aanwijzing overigens dat er wapens worden geleverd, want er wordt natuurlijk hevig over gespeculeerd.
1: Ja, ja, nou ja, er wordt hevig over gespeculeerd. En ik denk dat het belangrijk is om te markeren dat als China daartoe over zou gaan, uh, dat dat een escalerend effect zou hebben. Uh, dus uh, dat is echt niet uh, dat is zeer onwenselijk zelfs. Dat gebeurt.
0: Belangrijk voor de belangrijke boodschap van u ook, begrijp ik. Van de commandant de strijdkrachten ook. We hebben veel geld nodig, de bevolking uh, moet dat begrijpen. Het gaat om onze veiligheid, dat is belangrijk. Die boodschap wil je ook breder uitdragen. Dus dan ga, ga je ervan uit dat het ook heel lang gaat duren in Oekraïne. Daar gaan overigens de meeste uh, experts ook wel van uit. Maar welke kant ziet u de oorlog opgaan? Dus schaart u zich altijd de mensen die zeggen... dit wordt een frozen conflict en dat kan dus zeker tien jaar of langer duren?
1: Dat is één van de scenario's. Ik, weet je, we hebben geen van allen een glazen bol. We moeten gewoon kijken naar de, analyses, de militaire analyses... Van, van hoe het nu gaat. Uh, dit is natuurlijk niet waar de Oekraïners van uitgaan. Dat is ook geen voorkeursscenario vanuit uh, hun perspectief. Uh, en en we, we verwachten ook allemaal dat Oekraïne... Hè, ze hebben natuurlijk uh, gevraagd om tanks, uh, om meer munitie... dat ze dat ook zullen gaan inzetten in een soort uh, contraoffensief op de een of andere manier. En zullen kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat. Kijk, zij vechten de oorlog. Hè. Wij kunnen hen voorzien van, van materieel, van training, et cetera... maar de oorlog wordt door hen gevochten... Uh, het zijn ook hun soldaten die sleuvelen aan de front. Okay. Uh, en, uh, ik, dus vanuit hun perspectief, ja, hoe eerder het afgelopen is, hoe beter. Maar wij moeten wel serieus rekening houden met de optie dat het nog jaren kan duren.
0: Ja, Wij kunnen natuurlijk nog wel iets doen, zoals uh, enkele oost Europese landen ook doen, die gevechtstoestellen uh, leveren. Ziet u het als een mogelijkheid dat wij zoiets op termijn ook doen met onze F-16? Nou,
1: wat relevant is, denk ik, de Polen en de Slowaken hebben besloten om hun oude Russische toestellen te leveren. Ja. Zij zelf uh, maken de transitie naar, uh, naar westerse vliegtuigen. Uh, die, de Oekraïne. Dus kunnen die meteen inzetten, hè? want daar vliegen ze al mee. Dus ze hebben al piloten en technici die daarmee om kunnen gaan. Dus dat kan bete meteen betekenis hebben in het gevecht van vandaag en morgen. Uh, als uh, uh, Oekraïne straks, hè, uh, ook na de oorlog, moeten ze sowieso kunnen ze niet meer afhankelijk zijn van Russische spullen. Dus moeten ze Europese en Amerikaanse spullen gaan, uh, gaan kopen. Uh, dus die transitie uh, die gaat er komen. Maar, maar voor de oorlog nu? Uh, kunnen de MIGS wel betekenis hebben en andere gevechtsvliegtuigen. Daar zit natuurlijk een veel langere tijdsplanning uh, ja, dus aan
0: op vast. op korte termijn uh, dat wij met onze F-16 iets gaan doen, dat kan niet.
1: Op korte termijn niet, nee.
0: En dat was minister van Defensie Keizer Olongren. De oorlog in Oekraïne heeft ertoe geleid... dat het veiligheidsbeleid van de Nederlander is veranderd. Maar een veranderend beleid is niet genoeg. De komende jaren moet er namelijk structureel meer geld naar Defensie gaan... want veiligheid en vrede hebben een prijs. Volgende week zijn we er weer en dan kijken we naar het gevecht om kritieke grondstoffen. Wil je meer afleveringen van de Stratege terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcast en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer. Benzine en elektrisch.